0: Čau holky, posloucháte další článek blogu 2K6 Goblinu, který jsme byli příliš líní napsat? Je rychlej disclaimer, jsme obyčejní
1: vypravěči a tohle jsou jen naše momentální názory. Nesnažíme se útočit na žádný konkrétní herní styl.
0: Já jsem úplně obyčejný vypravěč, to já. <laughs>
1: já jsem Vlasta a bavíme se o tom, jak připravujeme naše hry.
0: Jaký je teda tvůj první krok předtím, než začne kampaň?
1: No, potom, co přijde ten první nápad na to, jako co bych si chtěl zahrát, tak, tak výběr nějakého adekvátního systému. Tím chci říct, nehrát všechno v páté edici DD. <laughs> takže když, no, takže když prostě hraješ sci-fi, tak hraješ Star Number, když uh, Steampunk, tak Blades in the Dark a podobně. Když mám vybraný systém, tak si většinou udělám nějaké, jako přečtu si to, že jo, navnadím se na to, tak se jako natchnu a potom. Si napíšu nějaký inzerát right, nebo nějaký jako intro příspěvek. A pak se snažím na to svoje nadšení nalákat ostatní někde na foru, ve Facebookové skupině a někde prostě naháním lidi.
0: Jo, tak to já řešit nemusím. Že já mám v podstatě grupu docela u- ucelenou a lidi se mi nenabalujou nebo neodpadají. Teda teď jsme dlouho nehráli, ale, ale v podstatě je to hrozně jednoduché schánět hráče. Ale s tím systémem to mám. Jak si řeknu, no, pátá edice. <laughs> Ale zase se tady tomu, jako tomu vybírání systému vyhybám tím, že vybírám různé settingy, které buď jsou napsané už jako Wizard of the Coast, nebo už je napsali někdy předtím. A vlastně se tím můžeš dostat do docela zajímavých těch, do, třeba do Scify. Jsme, jsme hráli Gamma World který teda mimochodem je zadarmo na pátou edici na stažení, to dáme do poznámek. A je to fakt Star docela...
1: Starz Numbers taky zadarmo. Ale Starz Vita Numbers
0: není pátá edice. Já, ne, 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 <laughs> a já nechci, nechci se nechci tady se jako pustit do nějakých válek mezi systémy, ale podle mě, když ten DM, když už jsi jakoby v tom zaběhlej a ty pravidla znáš a víš prostě, já nevím, na co si kde házet a takovýhle věci, tak jako DM máš mnohem víc... Jako volnosti potom vytvářet ty situace, do kterých si ty hráči můžou dostávat. A díky tomu třeba já si můžu v tom Gamma Worldu, který teda je fan to vytvořil právě nějaký fanoušek, ale bylo to hrozná srada, protože se to může jako vlastně hrozně jednoduše přet- přetvořit. Tam jenom jde o to, že v Gamma Worldu mají prostě uh, tu dopravní značku místo meče a <laughs> můžou tam být roboti a auta. Takže to <laughs> Já jako by nejsem
1: proti, proti tomu přeskinování systému nebo používání furt toho svého oblíbeného nebo tak, jenom se musí pamatovat na to a teď teda doufám, že neříkám kravinu, že ten systém většinou obsahuje žánr a setting. Takže třeba v D&D, když do toho dáš tu práci a fakt jako všechno přeflafuješ a vyměníš všechny luky zapušky a tak, tak teoreticky můžeš v D&D hrát uh, sci-fi. Třeba jako je ten Starfinder jako varianta Pathfinderu. Ale Furtí tam zůstane ten žánr, že furt to bude palpový dobrodružství, když to bude jako D&D. Zatímco, když chceš hrát třeba hororovou hru nebo nějakou survival hru nebo něco, tak už se možná to třeba pátá edice už možná nebude sedět, že už je to prostě jiný žánr, nebo když budeš chtěl hrát sitcom, tak už pro tebe nedělá vůbec nic. že? Ten třeba soubojový systém vidík
0: čemu a zahodil si půlku pravidel. To ono, tak tam jde o to, že třeba mě ty pravidla D&D konkrétně baví číst. Jakože ta, ta, ta příprava na tohle celkově je celkově to, to je v pohodě.
1: V pohodě jako prostě když tě to baví a hraješ ten, ty odpovídající, ten odpovídající žánr a prostě trefuješ se i do těch, system, ty, do těch settingů, co proto dělají, tak jako je to v pohodě. A jako souhlasíš s tím, že prostě, když chceš hrát něco úplně jiného jako telenovelu, tak prostě nebudeš hrát v D&D.
0: Jo, D&D. Jako já bych se nad tím furt ještě, furt bych to zvážil. <laughs> a pak bych šel pravděpodobně za tebou a zeptal bych se, ale který ten systém, teda, když už já vím, že pro mě pátá edice je vši, všim, tak existují nějaký systémy A já, bych, a já, bych, a já
1: bych se tvářil hrozně chyt, a šel bych se na RPG forum zeptat pěty, který zná úplně všechny systémy <laughs> <laughs> Tak jo, co je další krok. Když máš, když máš vybraný pravidla, máš, ten, máš jako sehnaný hráče, a jako přesvědčil si je, že teda jako to chtějí s tebou hrát. Protože já jsem dávno vzdal, nebo vzdal, snažím se vyhnout tomu přesvědčovat lidi na hru, co nechtějí hrát, protože vždycky mnohem těžší z nich udělat jako pořádné fanoušky. Ale když řekněme, že už máš ten systém, máš představu o tom, co bys chtěl hrát, prostě víš, že chceš hrát třeba D&D, který bude, já nevím, nějaká Transylvánie s nebo něco. Tak jak pokračuješ dál?
0: Tak já mám v podstatě dvě verze, co se můžou stát. Jedno je, že si to připravuju celý sám a druhý je, že, si, že mám předpřipravené dobrodružství, který jsem teďka vlastně nedávno začal hrát teprve a mě, rozhodně mě baví víc si připravovat tu hru sám, jakože si, si vymyslet tu tu premisi toho sám a nedat já bych, prostě tady na mě kouká. Protože se furt čeká, až řeknu slovo příběh.
1: Abych chtěl seřvat, že příběh připraveno předu je Ty jsi to slyšel ode mě už tolikrát, že vidíš ten, že vidíš ten rantek přichází.
0: Jo, jo, já si úplně čekám. Jestli... Tak, ne, tak si to, rychle
1: si to odbideme, já tě to skrku. Příběh je prostě, To je úplně toxický slovo v RPGčkách. Příběh je něco, co máš, co můžeš vidět jenom, když se ohlídneš za hrou. Příběh vzniká hraním a připravovat příběh dopředu je prostě kravina, protože tím skoro vždycky zákonitě připravuješ i co budou hráči dělat a jak se budou rozhodovat a tak, takže prakticky jo, railroaduješ nebo omezuješ jejich jako volnost. A Vždycky, když to lidi takhle říkají, vždycky, když říkají, to je dobrý pro příběh a já připravu příběh a podobně, tak mně přijde, že,
0: že prostě používáš padnou terminologii. <laughs> no já, já to mám asi trošku jinak. No. Prostě pro mě ten příběh jako v tomhle stádiu je, já nevím, jsou čtyři možný místa nebo věci, které ty hráči můžou dělat. A potom samozřejmě se to, se to vytvoří. Zahry, protože ty hráči dělají, co chtějí, že ty nemůžeš prostě těm hráčům říct: Ne, 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 nemůžeš, no, ale je to špatně.
1: Já bych se teda dohodl na tom, že prostě nebudeme vůbec používat slovo příběh jinak než v tom významu, že příběh je něco, co vzniklo zahry. Takže až když se jako zpětně ohlížíš, co se odehrálo, tak to je příběh. Ale kdykoliv používáme příběh v rámci přípravy nebo tak, tak to. Tak to působí jako zavádějící termín, protože já si
0: hned představuju, jak je všechny říkat. Dobře, takže já nebudu říkat slovo příběh, zkusím to vysvětlit bez toho, než bych to použil. Okay. Takže když nemám daný příběh nějakým tím dobrodružstvím, který je jako předpřipravený od Wizards of the Coast nebo od někoho takového, je spousta fanmade taky, tak si v podstatě napíšu úplně jednoduchý nápad, co by se mohlo dít a s tím může to být NPCčko nebo místo nebo něco takového nebo i nějaký quest, prostě nějaký, nějaký úkol, když jsou, když jsou to já nevím, žodné, všichni hráči, tak je docela tak prostě jednoduchý jim říct, zaplatím vám, když budete tamle bojovat válku proti drakům. Ale potom je otázka, jestli z toho náhodou netvoříš příběh. Ne, ne, já
1: myslím, že to, co říkáš, je všechno v pohodě. Nebo jako... Já to dělám vlastně stejně. Prostě si připravíš si si ten herní, jako nějaký materiál, se kterým se dá interagovat. Takže si připravíš mapu, NPCčka, já nevím, právě ty úkoly různý, nebo výzvy, nebo nebo nějaký globálnější problémy, jako ty fronty z Dungeon Worldu, nějaký hrozby, co budou ohrožovat ty postavy, nebo civilizaci kolem nich, když jsou to hrdinové. A pak, když přijde hrát, tak prostě je do toho hodíš a jenom reaguješ na to, co dělá, a jsi jako vyvěrnejí své přípravě. Takže, to jsme jo. se vlastně bavili i minule, že jo? No, o, o tom návodnými vypravěči.
0: Jo, jo, ne, co, co pro mě sedí asi nejvíc, je připravit uh, něco jako spíš lokálního, než, nebo samozřejmě mapu světa je dobrý mít v záloze vždycky, nebo to, ale, ale snažím se, když začínáme fakt úplně na začátku, nebo když začínáme někde, tak uh, mít. Třeba tu vesnici a zmapovat ji co nejvíc, nejvíc do detailů a udělat jenom blízký okolí a udržet to prostě celkem lokálně. Jako samozřejmě když se ty hráči rozhodnou, že pojedou přes přes půlku světa někam jinam, že se jim to nelíbí, tak prostě to budu muset nějak vymyslet. Jo, Ale většinou, většinou se mi to nestalo. Takže to je takový, že prostě máš vesnici, tam je pár nějakých frakcí nebo nějakých, nějakých šéfíků, který mají, já nevím, jsou tam. Může tam být cech zlodějů, může tam být, uh, může tam být templáři, nebo, nebo tam můžou být prostě nějaká chudina a, a různý takovýhle jako sekce, které už ti napovídají i něco o tom, co se vlastně, jak ten svět je postavený. A tím světem myslím teďka tu vesnici v podstatě pro ty hráče. A docela dobrý je tam mít, já nevím, pár nějakých třeba těch NPCček, který, který něco chtějí od těch hráčů nebo který by něco mohli chtít. Já nevím, někdo se chce právě ze cechu zlodějů se bude pokoušet o to něco ukrát nebo nějaký, někdo z chudiny se bude chtít dostat do bohatí čtvrtě a takhle. Tak podle mě to je úplně takový ten, jako ten základ tý, toho mího světa v úvozovkách je mít prostě nějakou lokální malou vesničku nebo, nebo to s, s pár různýma bodama, kam se můžou ty hráči odebrat. Já
1: to, já to asi dělám stejně. že tak jako mám, Já používám ve fantazii konkrétně teda hexovou mapu. Vždycky nakreslím třeba hex s městem a ty hexy kolem, co mají měřítko jako hex jeden den cesty. A jenom se tak jako trošku je zkusím zaplnit, aby tam něco bylo, aby tam právě na jednom hexu byly, já nevím, problémy se má na dalším hexu, aby byla povodéně nebo něco. A nechám postavit začínat v tom městě. Tohle teda dělám, když nevím, co jsou zač. Když vím, co jsou zač, když jako děláme postavy předem na internetu nebo máme nultý session nebo něco, tak ani nemám takovou tendenci dělat ten hexcroll, ale rovnou, rovnou se snažím jim to stavět na míru. Jakože,
0: Takže už stavíš příběh. Ne,
1: stavím, stavím to, co se týká jejich situace. To znamená, že když... Teď jsme měli hru, kde jsme do začátku věděli, že postavy budou děti šlechtického rodu, kde Lord a Lady byli zavraždění a oni se vracejí domů, aby převzali vládu. Takže jsem rovnou věděl, o čem ta hra bude a začal jsem připravovat všechny ty možné problémy, co můžou nastat při tom, jak se právě vrátějí, v jakém stavu to jejich baronství je, v jakém stavu je ten hrát a jaký problémy můžou nastat, co po nich ty lidi budou chtít. Ale nikdy jsem nepředpokládal, co budou dělat.
0: Jasně. To znamená, prostě dobrý je mít nějakou premisi, nějaký nápad a různý styční body, kam ty hráči můžou jít, nebo co se se bude dít ze nějakých situací, které nemusí úplně záviset na tom, co ty hráči budou dělat.
1: Já myslím, že mluvíme o tom samém. Já akorát říkám, že... Je dobrý, když právě si od těch hráčů zjistíš, co jsou záčetek, aby se, jako se víc trefil uh, tou přípravou. Že když jako oni uh, nebudou chtít hrát běžný dobrodruhy, ale budou nějaký zloději, tak nemá tolik smysl připravovat krizi orků za hranicema, protože oni tam nejspíš nikdy nepůjdou a budou okrádat lidi ve městě.
0: Jo, jo, jo. Um, no a co teda mezi... Mezi sezeníma, jako když, když prostě už se už pokrotíš tady dál někam, když už se dostaneš já nevím, session pět třeba. No, tam, mě to,
1: tam mě to přijde právě jednodušší, protože už víš, co jsou ty postavy zač, už víš, víš co chtějí dělat a ještě máš materiál uh, z hromady jako zadefinovaných věcí, co už se jako určili v té hře, takže už máš nějaký jejich přátelé, nějakých nepřátelé, máš pár lokací, co už je odhalených a můžeš hafos toho recyklovat, takže když vymýšlíš, buď víš, co oni mají v plánu, nebo tušíš, co mají v plánu a připravuješ se rovnou na to, jako nějakou opozici třeba nebo tak. A nebo, nebo recykluješ věci. No. Že prostě, když víš, že v prvním sešnu osvobodili tuhle vesnici, tak jim v pátým sešnu uh, sdělíš, jako dáš do té hry, co se tam stalo, nebo jaký nový problém tam je a tak. A oni, oni získají ten dojem toho běžícího světa.
0: Jo, jo, připravuješ plot twisty nějaký? Jakože mezi, ej, i mezi sezeníma, nemyslím do dopředu. Já
1: vím, no, plot twisty jsou hrozně nebezpečný pro mě. Mně přijde, že je to takový ten, ten moment, kdy jako strašně píšu každou.
0: <laughs> no ale podle mě, já třeba, když já připravuju docela často, nebo mám skoro na každý sezení mám něco uh, připraveného, jakože... Uh, Kdyby náhodou, nebo třeba, že, že já nevím, tady ta postava byla celou dobu zlá. Jako, to je fakt extrém. Je, to je prostě takový to, že to je opravdu...
1: Ale ono to špadný, není ale... špatně. Ono to je jako, asi, asi to není špatně, ale nesmíš
0: se to přehánět. Podle mě nesmíš, nesmíš na tom lpět, nesmíš se ti stát, že
1: Já bych na tom klidně lpěl. Když už to v té přípravě máš, tak to prostě ber vážně a ten týpek je zrádce a to Jenom bych tam nedával těch zrádců moc, aby hráči nezískali ten dojem, že právě nemůžou nikomu věřit a že cokoliv, co dělají, nehraje roli. Protože všichni típci, kteří tady zachránili, jak jsou zrádci a všichni típci, co zachránili tady, jak jsou taky zrádci. Protože tím jako jim kazíš ten dojem, že mají vliv na ten herní svět nebo jako že ty jejich akce mají nějaký smysl. Ale když už tam nějakého záporáka máš, tak mě právě přijde fair až jako do poslední chvíle fakt hrát tak, jak jsem měl připraveného a fakty jako. Vyšukadou. <laughs>
0: <laughs> Mně se někdy stává, že to jako v, vlastně vyvře z toho, z toho uh, příběhu, což je pro mě největší, jako nejideálnější situace. To, to je jasný. Když, když prostě normálně stále.
1: simuluješ tu postavu a vyjde ti, že prostě tady by je zradila, tak proč ne? To, to je jako normálně.
0: Končíš někdy sessiony na cliffhangeru? Jakože třeba řekneš, nebo já nevím, já nevím, úplně Voj, příklad. Oni
1: jako... se, se končí sami na cliffhangeru. Prostě někdo řekne, že jo, za deset, dva, vy <laughs> <já by. laughs> To já nikdy nedělám jako úmyslně.
0: Ok, no bo, protože potom vlastně máš docela dost času na to si připravit, co vlastně mě se, mě se myslím, že jednou se mi to třeba stalo, ale že jsem, že jsem musel, že jsem vlastně neměl vymyšlený, jo. co se bude dít dál a, a dostali jsme se fakt do situace, už si bohužel nepamatuju úplně co to, a myslím, že to bylo přesně, že tam, že to bylo nějaké rozhodování mezi, uh, mezi jestli ten chlap je, je právě hodný nebo zlej, jestli si zaslouží žít nebo ne, a já jsem vlastně nevěděl, co, jako, že, že jsem nevěděl, co on vlastně, jak se bude bránit slovně. Víš, jako, že on, já jsem nechtěl, aby mezi sebou bojovali. A nějak jsme se dostali do toho, že ty hráči nechtěli vlastně vyvolat žádnou bitku s ním. A, a on se měl bránit slovně Já jsem vůbec nevěděl, co má říkat, protože jsem vůbec nevěděl, kdo to vlastně je. <laughs> ne, jako jo. Asi
1: se mi to stalo, že se jako zastavil hru a že už. Že už nevím, že už mám dost a že si to dovymyslím do příště a že jsem udělal cliphanger vyloženě kvůli tomu, že jsem si no. chtěl jakoby udělat větší přípravu.
0: U mě pak teda spoiler na další session podle mě jsem si nic nepřipravil a vypukl fight a ten chlápek hrozně brutálně umřel. <laughs> uh, mě by zajímalo, jak máš jako
1: fyzicky tu přípravu. Já, já, vím, já jsem viděl pár videí na YouTube, jakože se, jak se o tom ty lidi baví a vždycky mně to přišlo strašně nudný. Tady mám tenhle zápisník, kam píšu čtyřma barevnýma fixkama a tak. Ale jenom tak zkrátně, do kdyby dokázal říct, fyzicky, jako, jak to děláš. Jako má, jak, na co kreslíš mapy a do, do čeho zapisuješ věci a kolik těch zápisků je. Máš třeba, když máš svět, tak je to, máš takový ten takový ten binder, jak mají lidé, mají tam 150 staráných historie a tak to já
0: teď vůbec ne. Ne, ne, já jsem, já jsem v tomhle s tom docela línej. Já mám jednu mapu, kterou jsem kdysi nakreslil na nějaký, nějakou a dvojku tuším. A pak jsem ji oskenoval a od té doby všechny svoje hry hrají v jednom světě a jenom to posouvám prostě. Tady vy budete v téhle vesnici, tady to jsou v téhle, tady ty... Uh, tady dělali jsme, já nevím, Origins třeba, když jsme hráli jako předtím, než oni byli tyhle, protože pak mi, pak mi celá ta skupina jednou umřela. To bylo ještě na začátku. <laughs> a a že, že vlastně to posouvám v tom světě a, a celkově mám pocit, že ten svět vlastně nehraje moc velkou roli. Protože jakmile máš zase, jakmile víš, že budeš hrát vždycky uh, stejný žánr nebo stejný setting, tak je jedno, jestli, jestli jste prostě ve světě, který se jmenuje Narem nebo Altair víš, jako že to je, že A je jedno, jak ta mapa je velká, protože většinou se mi nestalo, že by ty hráči chtěli jet někam jinam. A když by chtěli, tak můžou ukázat kamkoliv na mapě a, a je tam. Ale že právě tím, že to nechávám lokálně, je vlastně jedno, jestli jsou prostě na severním nebo jižním ostrově, nebo jestli jsou na, na pevnině někde nebo na poloostrově. A, a to ano, jako když chtějí, tak, tak se prostě, tak můžou dělat, co chtějí, ale, ale to...
1: To jo, to jo, to je jako, uh, to říkáš, uh, že se pohybujete na jedné mapě a že nemáš potřebu toho připravovat hodně, protože většinou, většinou ani nepotřebuješ víc, než to, co se zadefinovalo ve hře. To znamená, že ty když na další hru máš připravenou třeba krizi, že je přepadne že tam bude invaze z vedlejšího království, tak potřebuješ toho generála, co to vede a ty vojáky, co má a já nevím, možná jakým způsobem se to stane. Možná si na to připravíš nějakou frontu nebo random tabulky nebo tak. Ale jakoby víc do hry nepotřebuješ. A, ta, a ty, ty poznámky ze hry se ti obohatějí právě o tyhle věci a o to, co, co se stane ve hře. A připravovat nutně jako široké svět kolem není potřeba, to chápu. Ale já jsem se ptal fyzicky přímo kde to
0: máš zapsané? Mám no, ty věci? notísek, mám A4, nebo notísek, je to A4 kovej, ten Moleskine, který, který si hodně cením. To je můj nejulíbenější, protože je velký a je, je hrozně stylový. A v podstatě každá stránka je jedno sezení. A, a je to tam napsané. Mám tam od úplně třeba tří bodů od začátku po poznámky ve hře Potom tam mám malý, malou takovou ještě tabulčičku s hláškama hráčů při co což je skvělá věc, protože ty yes. to můžeš prolistovat. Ale to není příprava. A no, takže v podstatě vezmu vždycky tu stránku, která z minulého, z minulého sezení vezmu, podívám se na to, co se vlastně stalo a co, co, jak to skončilo. Jdu na další stránku a tam si zase napíšu tři body, co se, co se může stát a to. A, a v podstatě nic, nic jiného nepotřebuju. Protože hraju pátou edici tak mám Monster Manual, kde jsou všechny příšery. A mám ještě vypsaný takový ty nejklasičtější, který prostě se můžu jako nějaký obyčejný prostě kostlivci, když, jsou, když mám nějaký dungeon crawl, anebo skřety, když chodí po velkých, nebo orky a takovýhle.
1: Já jsem se naučil udržovat v posledních pár kampaních dva Google dokumenty. Jeden, který je jako i společný, který nazdílím i hráčům, a tam, tam píšu vždycky postavy jejich, jako hráčský postavy, potom, potom záznamy z her, který píšu, který píšu vždycky z třetí omezené osoby nějaký, nebo ani ne z třetí omezený, i třeba přímou řeč, nebo prostě to je jedno. Prostě někdy jsou to třeba jenom dopisy, někdy jsou to telefonáty, prostě věci. Úryvky z toho světa, který se týkají toho, co se stalo na tom sezení. A co jak bych to vysvětlil. Vlastně nepíšu zápisy doslovný, jako družina dorazila do hospody, porovala se s těma dle, potom další den ráno šla do lesa, tam zabila skřety, vrátila se a zjistili, že blablabla. Bla, bla. Ale napíšu si třeba vyloženě jako, jako, jako malinkou fanficci, třeba jak to vypadalo z pohledu jednoho z těch skřetů. A pár, na pár řádků prostě, co mu běželo hlavou, když umřel nebo tak. A pak si napíšu básničku barda o tom, <laughs> jak viděl, jak se Víš, jak to myslím? To je hodně specifický
0: fetiš. <laughs>
1: <laughs> je, no. Ale mně se to líbí, protože, protože se do toho dají schovat věci, které v té hře nebyly vidět. Takže můžeš dělat dvě, můžeš plnit jak pro mě to plní tři věci. Za prvý je to v zábavnější, než ten suchý zápis. Takže, takže je větší šance, že to hráči budou číst. Za druhý Uh, to se, se tam dá napsat víc, než se vlastně stalo. Takže můžeš přidat kontext, jak, jak ty jejich akce ovlivnily ten setting kolem. Takže když oni přijdou, projdou nějakou vesnicí a tam zavraždějí starostu, protože to byl nekrovance nebo něco, tak ty můžeš do toho zápisu uh, napsat třeba rozhovor vesničanům po tom, co odjedou a vybírají nového starostu. Takže vlastně dáš hráčům vědět, co se stalo a jakoby dodáš jim trošku takový ten dojem, že že,
0: že ten svět žije. Přesně tak. To je, to je hodně dobrá rada podle mě. No. To, to je jako docela solidní. <laughs> Ale myslím, že bych na to neměl uh, sílu asi. No, možná, že... Ale já
1: to tak neprožívám. Já píšu docela krátky ty úryvky. Jakože to je hotový třeba, já nevím, za 20 minut... To, to není tolik zavitýho času. Je během stalo. toho týdnu mezi hrama najít 20 minut.
0: Párkrát se mi povedlo, že tyhle zápisy ze hry dělali hráči. Přímo ze svý, buď ze svého pohledu té postavy, nebo celkově jenom obecně, aby prostě všichni věděli, co se stalo. A to je taky dost velká pomoc, protože když se máš připravovat na tu další, tak já mám fakt ty zápisky mám hrozně jako jenom stručný, abych věděl, co se stalo, nebo třeba když jako umře NPC, abych to věděl, když když prostě nějaká, něco se, někdo se zjeví, nějaká nová postava nebo něco tak, abych to věděl, ale ve výsledku, tím, že vlastně všechno takový improvizovaný, tak, tak tomu nechávám takový jako volný průběh. No.
1: Já mimochodem tohle jsem se taky naučil dělat jako hráč, že si píšu s postavama dejník. A hrozně mě to baví, protože za prvý si užiješ trošku escapismu navíc, jakože je pohře a ty můžeš ještě hodinu hrát, jak si jako, jak píšeš do deníčku A má to ten stejný efekt, že dodáš jiný kontext k tomu, nebo doplňující kontext k tomu, co se stalo ve hře. Takže ve hře někdo prostě hrozně hláškuje za fightera, třeba jak ho povražděl, a ty potom v deníčku si píšeš, že je namyšlený. Nebo tak. A ještě abych se vrátil k tomu svýmu Google dokumentu. Takže tam mám. Informace o hráčských postavách, který ne, ne, nám normálně hráčům přístup k editování toho dokumentu, takže si tam prostě píšou, co potřebujou. Potom ty zápisy, které teda nepíšu tím, tím doslovným způsobem, ale jako, jako kousky, kousky záznamu z toho světa. A potom mám normální Encyklopedické informace. Takže název lokace, co to je záč, Název jméno mpcčka, co to je záč. A to dělám prostě tak stručný, jak jen to jde. Jako nesnažím se přehnaně přidávat víc informací, než se objevilo ve hře. Je to, furt, je to, furt, to má, furt je to takový zápis spíš. Nedělám to, protože bych byl jako, že bych byl, že bych nechtěl mít tam víc věcí, ale prostě jsem línej tam toho tolik dopisovat a zase tak to není potřeba, jak jsme se před chvilkou bavili. A pak mám druhý dokument, který je teda soukromý pro mě a to je jenom ta příprava na ten příští session. A ten vypadá dost podobně jako ten tvůj. Ty říkal, že máš tři body, co se tak může dít. U mě se to liší podle toho, kolik mám času na přípravu nebo, kolik vím, nebo podle toho, co vím, co nich chtějí dělat. Takže někdy je, to, někdy je to fronta, někdy je to dungeon, někdy je to prostě pár random tabulek a hexcroll nebo tak. Ale mám prostě tajný dokument a kde je příprava prakticky jenom na příští session. Možná nějaká záloha z těch předchozích, když se něco nevyužilo nebo tak, že nakonec se to příprava třeba na tři session nebo tak. A pak mám ten dokument, ve kterým je ten záznam ze hry. Jo. A při hře mám teda notísek, kde jako píšu jenom rychlé poznámky, podle kterých aktualizuju ten, ten záznam.
0: Já jsem teda k elektronice se ještě úplně nedostal. Já já to mám ještě všechno v tom papíře, který mám vedle sebe při hře a a vlastně z něj čerpám úplně všechno. A mám tam fakt jenom bodově vypsan základ, tu přípravu a pak bodově to, to, co se děje v tom tom sessionu a pak z toho můžu čerpat na té další stránce, na další session. Taky
1: bychom měli zmínit, že tyhle způsoby přípravy jsme si vyvinuli Protože nám pravidle nijak neporadili. <laughs> Pokud hrajete systém, který má uh, rozumný návod, jak připravovat hru, tak samozřejmě používejte ten defaultní, co ta hra doporučuje. Takže když vám Dungeon World předepisuje fronty, tak než začnete používat nějaký svůj zaběhnutý systém, a třeba obdobný s těma, co máme my, tak hrajte podle toho, co ta hra doporučuje, protože na to je nadizajnovaná. Stejně třeba by Byla škoda nepoužívat tu přípravu, co je ve Number, která ti pomocí random tabulek nageneruje celý ten vesmírný sektor, ve kterém se bude hrát.
0: Jako byla by to škoda, ale nemusíte to dělat. Podle mě je zbytečný se nechat uzavřít do klice nějakého systému, když si můžeš ten svět udělat, jaký chceš. A o, a o tom to je, prostě ten dračák nebo DD. No, ale Jsou na tom založí? No, dobře, ale některé systémy
1: líp fungují, když používáš, že jo, toto ten způsob, co ti doporučoval,
0: To jsem asi nehrál.
1: Tak já nevím, mě teď nenapadá dobrý příklad. Já nevím, jestli ten Apocalypse World asi sedí. Tam třeba, když si vyloženě třeba k tomu přijde někdo, kdo hraje jenom World of Darkness, to je zvyklé dělat Railroady a zač, připraví si Railroad a začne hrát, nakreslí si třeba detailní mapu a tak, a začne hrát Apocalypse World, tak mu to prostě nemůže fungovat. Protože Apocalypse World za prvý nejde udržet v kolejích, a za druhý, už ta hra, aby fungovaly ty mouvy, předepisuje, že musíš mít volné místa na mapách, aby se právě daly zadefinovávat by věci za běhu. Následkem třeba
0: hodů a tak. No tak to zase, když je napsané přímo v té knize, že tam musí takovéhle věci být, tak chápu, že se podle mě. No, toho musí, tím, ale...
1: to jsem tím chtěl říct, že prostě to, co, použ... to, co jsme tu popsali před chvíli, jsou naše způsoby přípravy, které jsme si jakoby ustálili za ty roky hraní. Protože nám D&Dčko nijak nepomohlo nebo neporadilo pořádně. Ale když hrajete systém, který to má rozumně popsaný a má nějaký svůj styl přípravy, tak samozřejmě
0: používat to. To zní jako no-brainer.
1: No, já, tak já jsem musel to zmínit, aby jsme tady neříkali něco. Těho, co...
0: Jo, jako já se taky připravuju jenom proto, že vlastně D&D nic neřekne. No. Aha, Ale, tak jsem odchovaný na tom. <laughs> No tak jo, tak jste poslouchali další díl, nebo další článek, další audio článek, nebo co to vlastně je, blogu 2K6 Goblinu. Tentokrát na no téma, jak se připravujeme na hru. A tohle je outro.